0: Hello, galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio desse podcast. É, eu tô muito, muito, muito feliz, tô mega, mega feliz mesmo por toda a repercussão que deu o último episódio. É, muitos feedbacks positivos, galera falando que tava amando, e eu fico muito feliz. É realmente esse impacto que eu quero causar, sabe? E como eu havia falado da, da última vez, é muito bom é, você ver que algo, algum projeto que tava no papel, saindo do papel, sabe? E sendo executado. Isso é como se fosse dar um passo a mais no meu dia, um passo a mais na minha vida. É como se fosse deixar a procrastinação de lado. Que é algo que é muito difícil pra mim e creio que pra muita gente também é, né? É, a procrastinação, infelizmente, tá presente demais no nosso dia a dia. Mas enfim, vamos ao que interessa podcast de hoje é sobre relacionamento. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso aqui. Eu apenas trago a minha visão sobre todos os assuntos compartilhados nesse podcast. E as minhas experiências. E é isso que, que torna jus ao nome do nosso podcast, né? Um clique no real. E eu quero trazer as minhas visões... Porque eu quero trazer a minha realidade. Eu quero também que pessoas se identifiquem com a minha realidade. E é isso que torna o nosso podcast real, certo? É... Há pouco tempo eu comecei a refletir bastante sobre relacionamentos. E eu vou entrar em pauta aqui mais em relacionamento amoroso. Mas também trazendo um pouco de relacionamentos que estão amizades, tá? Que eu acho muito importante a gente pautar, né? Bom... É, questão de relacionamentos amorosos, já vou dizendo aqui, gente, não sou nenhuma especialista no assunto, pelo amor de Deus, eu sou a pessoa que menos pode falar sobre isso, tá? É, só vocês verem a minha situação atual, mas ok. É, bom, uma coisa que eu quero falar sobre relacionamento é porque quando a gente fala sobre relacionamento, principalmente amoroso, já vem na cabeça amor, carinho... Beijinho, viagem, felicidade o tempo inteiro. E não é bem assim, né? É óbvio que todo relacionamento precisa ter esse lado. Mas a gente tem que encarar também o relacionamento como algo é, real, sabe? A gente tem que olhar para o relacionamento e sair do salto. Descer um pouco do alto e colocar o pé no chão. E ver que são duas pessoas se relacionando. Ver que são duas pessoas com temperamentos diferentes lidando uma com a outra, né? É, quando eu falo sobre relacionamento, também eu quero muito dizer sobre companheirismo, né? Eu vejo que hoje em dia, é, relacionamento está muito mais ligado a, uma, a suprir uma carência e a um status do tipo, só para vocês não me entenderem errado, o suprir carência seria preencher um vazio dentro de você e tomar o seu tempo... Sendo que você nem você sabe que você é você mesmo e você está querendo alguém para suprir esse vazio dentro de você. E aí muitas vezes você aceita, sei lá, qualquer tipo de relacionamento, qualquer pessoa para se relacionar com você, tendo em vista que você é preciosa ou precioso, né? Porque isso vale para ambos tanto para as mulheres quanto para os homens. E você acaba aceitando qualquer tipo de pessoa na sua vida por uma falta de conhecimento sobre si mesmo, né? Isso diz também sobre autoconhecimento no podcast anterior. E uma coisa que eu vejo muito é essa superficialidade, sabe? É essa, esse amor líquido. As pessoas elas não estão mais juntas porque elas se amam. Eu não tô generalizando, tá tô falando sobre algumas pessoas que eu vejo, alguma maioria que eu vejo, né? Não todo mundo, pelo amor de Deus. Mas eu vejo muitas pessoas que não estão juntas porque se amam, mas estão juntas por estar, sabe? Elas não estão juntas porque elas têm uma conexão, porque elas têm um propósito alinhado. Elas estão juntas porque, sei lá, convém, né? Um supre a carência do outro e tá tudo bem. É, isso é muito sério, isso é algo muito sério, porque é por isso que muitas pessoas saem machucadas de relacionamentos, saem frustradas e saem com uma visão errada do amor, né? É, as pessoas costumam taxar o amor como se fosse algo, tipo, ai, Deus me livre. Eu já vi postagens do tipo, né, de pessoas que postam um casal, assim, e falam, nossa, Deus me livre, tipo... Deus me livre. Gente, Deus me livre? Deus me livre do quê, cara? O amor é tão lindo, né? E meio que essa geração de agora tá trazendo algo não muito legal pra visão do amor, sabe? É... Eu acho engraçado falar amor líquido, né? Porque eu gosto bastante de ver sobre livros de filosofia, de amor líquido e tudo mais. Eu tô lendo até um livro chamado Amor Líquido. É muito legal. E Bauman fala, né, que as pessoas, elas querem o amor até que elas se sintam bem tendo esse amor. Ou seja, é, elas querem manter o amor enquanto eles trouxerem alguma satisfação, né? Isso é muito louco, porque é o que a gente tá vivendo atualmente, sabe? Eu vejo muita gente se perdendo no amor porque fala que... Nossa, me frustrei, caramba, tenho um dedo podre, caramba, eu nunca vou achar alguém, tipo... Detalhe, uma pessoa de 15 anos fala isso, tá, gente? Uma pessoa de 15 anos fala que nunca vai amar alguém, nunca vai ter alguém na vida dela, e isso pra mim me assusta, mas ok. É... Durante esse percurso né, que eu tive, nessa longa caminhada, né? <risos> nessa longa caminhada de amor... Eu pude realmente gostar, gostar mesmo de alguém e querer estar com essa pessoa duas vezes na minha vida, que eu senti algo assim ferver dentro de mim, sabe como se fosse borboleta mesmo no estômago. É meio clichê usar essa, essa frase, né? essa analogia, mas é verdade. E essas duas vezes para mim, elas vieram para me trazer muitos aprendizados, eu realmente pude evoluir muito com isso. Eu não me arrependo de nada que eu vivi, eu não julgo o amor por isso, porque pra mim nada disso foi amor, o amor é muito além de tudo isso que eu vivi, eu tenho certeza. Mas eu pude é, presenciar é, muitos momentos de afeto, sabe? E muitos aprendizados, muitas coisas que me fizeram evoluir. Apesar de eu ter me machucado muito, me frustrado demais, eu não trago isso como definição de amor, sabe? E as pessoas costumam trazer, assim que elas meio que se frustram com o amor, que elas terminam o um relacionamento, seja homem ou mulher, é meio que chuta o pau da barraca e fala, não quero mais me apaixonar, eu sou o bad boy, antes eu sofria, agora eu sofria. né É tipo isso, é nesse pique. E aí a pessoa meio que demoniza o amor, gente. Isso pra mim é o ápice, sabe? É sobre mulheres, né, agora eu vou falar um pouco de mulheres, eu como uma mulher, eu reconheço que eu preciso ter um cara do meu lado que me trate como uma princesa, sabe, e de verdade, não é nem falando isso porque, ai meu Deus, eu mereço um príncipe num cavalo branco, eu vivo no conto de fadas, não, não é isso, é porque eu reconheço quem eu sou, eu sei do meu valor, e eu acho que eu não mereço menos do que eu sonho pra mim, sabe? É óbvio que eu não posso idealizar uma pessoa perfeita na minha mente, né? Eu posso pontuar algumas, algumas características, não físicas, mas assim, de atitudes, né? Eu quero dizer, de jeito, né? E foi o que eu sempre falo, assim. Eu gosto de pessoas que me surpreendem, sabe? Eu gosto de pessoas que me mostram que eu posso pensar e essa pessoa pode vir além do que eu pensei. Eu acho isso muito legal, eu acho que, assim, dá um tchan, sabe? E eu como mulher, eu vejo que eu preciso, é, não me valorizar, não sei se essa seria a palavra certa, né? Mas meio que entender é, quem eu sou e o que eu mereço pra mim, sabe? Eu não mereço menos do que eu sonho, menos do que eu sou. Se eu sou uma menina que, meu, trato todo mundo bem, é, só faço coisas boas, sabe? Exalo luz, é, faço projetos sociais, assim. Eu reconheço quem eu sou. Não vou ficar pautando aqui, porque não tem nada a ver, mas dando um exemplo, né? Se eu reconheço quem eu sou, assim, eu sei o que eu mereço, sabe? Então, meninas, pelo amor de Deus, não aceitem menos do que vocês merecem. Não se contentem com migalhos. Porque vocês não precisam disso, né? Quando vocês veem que a, as coisas estão saindo do seu controle, estão te machucando mais do que te trazendo paz, é hora de encerrar o ciclo, sabe? Eu não tô dizendo aqui só porque o um relacionamento tá difícil de lidar, que vocês têm se desentendido, que você precisa encerrar. Não, longe disso. Assim como eu falei, a gente né? Nós temos temperamentos diferentes de outras pessoas. Cada um é do seu jeito. Então, com certeza, alguma vez vai ter um atrito. Mas é, eu digo na questão de ser extremo, sabe? Quando mais te traz é angustiador do que amor. E essa questão também da... Ai, a gente briga demais, a gente se desentende demais... Vocês estão tendo comunicação, vocês estão sentando, conversando sobre vocês. Porque eu vejo também o relacionamento como uma parceria, sabe? Eu vejo como se fosse duas pessoas ali, um cativando o outro, um querendo evoluir com o outro. Ninguém tá ali competindo. É, ninguém tá ali pra competir, sabe? E se os dois são parceiros, estão querendo evoluir juntos, não pode ter erro na comunicação, né? não pode ter falha na comunicação e muitas vezes as brigas é, os desentendimentos eles vêm por reflexo da falta de comunicação então é essencial né eu acho que a base assim, principal de um relacionamento é a comunicação é você entender o que o outro está sentindo você entender o que o outro está passando as necessidades do outro e ele entender a sua também sabe eu digo isso para ambos também sabe Estamos é, discutindo demais Por tal assunto Senta, conversa Por que, que a gente tá falando sobre isso? Por que, que a gente tá debatendo na mesma tecla Sobre isso toda hora? Conversa, sabe? É, quando a gente ama mesmo E a gente sente um afeto Assim, sem igual pelo outro A gente vê essa necessidade De querer melhorar É um querendo evoluir pro outro Não Ele vê esse defeito em mim e é um defeito que eu realmente preciso melhorar, eu vou melhorar para cativar o meu relacionamento, para manter aquele relacionamento, aquela pessoa que eu amo do meu lado. Eu acho que é uma via de mão dupla, onde ambos abrem mão de defeitos e costumes que não estão sendo benéficos para o relacionamento, sabe? É... O que eu aprendi nisso tudo foi isso também. Outra coisa que veio um insight na minha cabeça é a questão da maturidade. Tem uma coisa, é, quando duas pessoas que estão em fases diferentes se conhecem, pode dar certo, né? Porém, requer maturidade. É, eu tive um relacionamento na minha vida em que os dois pareciam estar super na mesma frequência, mas na verdade não estavam. Né? Então, é, quando a gente vê isso e percebe alguns sinais, e só pelo fato da gente gostar, a gente não quer perceber esses sinais e a gente quer ocultar eles, é por isso que a gente se machuca, sabe? Então, a gente tem que ver a maturidade do outro onde está, ver onde está o coração do outro, para que a gente também possa se encontrar com essa pessoa. Ah, ele pensa desse jeito, eu penso diferente, mas os nossos diferentes se completam. Ou os nossos diferentes trazem problemas para os dois. Ou os nossos diferentes é, meio que não são benéficos para os dois, sabe? É você também tirar um pouco o egoísmo de olhar para você e você olhar para o outro. Será que o meu diferente faz bem para ele? Será que a minha maturidade está alcançando a maturidade dele? Ou eu ainda preciso evoluir muito? É, a gente não tá na mesma frequência não tá na mesma vibe não adianta empurrar com a barriga sabe isso é muito delicado de se falar e meu, eu tô com um pouco de medo aqui ser bem sincera com vocês porque é um assunto que não é tá bom, falei, tô leve não é assim, é um assunto que você toca em várias pautas e são pautas delicadas, né Teve uma época da minha vida, acho que eu tinha, sei lá, 15 anos, 16, que eu tava vendo todo mundo namorar, gente. Eu ficava, nossa, o que tá acontecendo comigo? Por que, gente, que eu não consigo gostar de ninguém? Por que que é, sei lá, ninguém me sabe, me surpreende, ninguém chega assim de surpresa pra me mostrar que as pessoas são diferentes, sabe? Mas a questão é que eu sempre fui 880, então eu gosto muito ou eu não gosto. Então, pra eu gostar, realmente, leva um tempo e é difícil. E aí eu ficava, nossa, quando vai chegar a minha vez? Como é ruim ser solitário, sabe? Coisa de adolescente, assim, que tá vendo algo supérfluo também por cima e fica se martirizando lá, nossa, por que que minha vida é assim? Por que que só eu não namoro? Tá, aí, nesse tempo, eu parei e refleti. Será que eu realmente tô preparada pra ter um relacionamento? Eu tô aqui toda machucada do último relacionamento que eu tive. É, eu tô aqui, assim, sabe, tipo, desestabilizada emocionalmente. Eu preciso tratar várias feridas pessoais minhas. Por que, que eu tô querendo alguém? Assim, ao invés de focar e melhorar pra mim, pra que eu possa receber alguém quando já estiver bem e as coisas conseguirem ser fluídas, né? É Porque eu vi um negócio esses dias que é realmente verdade. A gente não consegue receber alguém na nossa casa se a nossa casa tá bagunçada. A gente não consegue receber borboletas no nosso jardim, se nosso jardim tá todo, assim, desestruturado, sabe? E é realmente isso. Como você quer ter um relacionamento, como você quer ter alguém com você, se você não tá bem, sabe? Se você tá machucada. Primeiro, se cura. Se cura das suas dores, das suas inseguranças, porque por muitos motivos de insegurança... É, de problemas pessoais, consigo mesma, psicológicos, enfim, que muitos relacionamentos são conturbados por questão de ciúmes, por questão de briguinha boba, por questão de, sei lá, traições. Então, a gente precisa muito ver essa situação, sabe? É, e eu percebi que eu não tava pronta. Eu só queria um relacionamento porque, cara, todo mundo tava tendo um relacionamento e porque eu acho super legal o teu relacionamento. Aí eu ficava, nossa, porque eu não tenho? Mas eu não tô bem pra ter. É como eu vou receber alguém na minha vida se eu não posso dar algo bom pra essa pessoa, se eu não tô no meu melhor momento, entende? E no melhor momento da questão, eu digo psicológico, que é algo fundamental pra você saber se relacionar, pra você conseguir ter um bom relacionamento, né? É... Então, Deus também me tocou muito nesse ponto, né? É, ele meio que me blindou, assim, de uma forma surreal. Tem um, um capítulo da Bíblia que é Provérbios 4, 23. Ele fala, Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Quando Deus fala sobre guardar o nosso coração... Não é sobre, nossa, nunca vou me apaixonar, porque Deus tá falando. Não, longe disso. Deus fala que a gente precisa, o homem precisa de uma outra pessoa pra andar junto. Mas quando Deus fala de blindar o nosso coração, de guardar o nosso coração, Ele fala nessa questão da gente é, meio que evitar se machucar com pouca coisa, com relacionamentos que não são pra gente. Da gente vigiar se a gente tá no momento certo pra ter o um relacionamento. Entra até na questão de, será que você tá firme com Deus pra ter um relacionamento com alguém agora? É, Deus tem sido o principal centro da sua vida pra você se envolver com outras pessoas agora? Porque eu, como cristã, vejo que se eu não tô bem com Deus, se, Deus, se meu relacionamento com Deus não tá firmado numa rocha, quando vier alguém, né? Que possa, sei lá, ser diferente de mim, nos meus princípios, não seja cristão, sei lá. Essa pessoa pode me desestabilizar totalmente. Pode acabar com toda a minha trajetória com Deus, que foi muito difícil construir. Então, eu vejo muito isso, sabe, gente? Essa questão de não tô preparada, mas quero ter. Porque a nossa geração é ansiosa. É... Nós somos muito ansiosos, sabe? A gente quer tudo pra ontem, a gente quer algo instantâneo, e não é bem assim. É Pra achar alguém, muitas vezes leva tempo, pra achar uma pessoa que possa estar na sua vida no momento que você está, é muito difícil, sabe? Leva tempo. Muitas vezes tem gente sortuda aí que já achou o amor da vida com 22 anos, né? E que lindo isso, eu acho muito lindo é você meio que, assim, achar a pessoa que você quer viver pra sempre, que você se identifica, o seu melhor amigo, assim, muito novo, eu acho muito legal. E eu espero que comigo seja assim, né? Mas se não for, também tá tudo bem, que eu evolua e esteja pronta pra quando chegar alguém, essa pessoa poder se sentir à vontade comigo. Porque amor é leveza. Amor é você ser abrigo, né Amor é você trazer aconchego. Eu gosto muito de associar é, o amor à sensação da praia. Porque quando eu tô na praia, eu sinto uma leveza absurda. Eu sinto casa, sabe? Eu sinto aconchego. Eu me sinto em casa. E eu acho que o amor é isso. Amor é você se sentir em casa. É você se sentir bem. É você se sentir confortável, leve, né? Apesar das turbulências de um relacionamento, o amor é isso, gente, é a leveza. É você lidar com as turbulências de forma leve. Isso nem sempre vai funcionar, né? Como eu disse, temos temperamentos diferentes. Mas, na maioria das vezes, quando você encara as coisas desse jeito, fica tudo mais fácil, sabe? É, visualizar o amor dessa maneira, eu acho que torna tudo mais bonito, torna tudo mais fácil... E torna a vida mais leve também, porque você não fica, você solteiro, né? Não fica dependente de uma pessoa chegar na sua vida pra ser feliz. Você vai buscar ser feliz pra que quando chegue alguém você possa transbordar e não vir preencher um vazio que havia dentro de você, sabe? Você vai pegar essa pessoa, dar as mãos pra elas e vai falar não, a gente vai transbordar juntos eu tô feliz, você tá feliz, a gente tem algo pra complementar na vida um do outro, bora transbordar, cara, bora, tipo, quebrar tudo junto, entendeu? E é isso, definição de amor pra mim é isso. É, o podcast de hoje foi sobre isso, eu queria muito falar sobre, porque é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, pelo fato de já ter meio que sofrido um pouco com isso, eu acho que muitas pessoas precisam ouvir sobre isso também, né? Muitas pessoas parece que são ouvidas a é só isso e eu acho que elas precisam ouvir um pouco sobre essa questão. Ainda mais adolescentes, né? Pessoas mais novas que são muito ansiosas, são mais carentes não porque elas querem ser carentes, mas pela idade, os hormônios, é, é normal, né? É, cientificamente falando, né? E é isso. Eu espero ter sido objetiva na minha fala, espero que isso tenha realmente vindo para agregar valor na vida de alguém que precisava estar ouvindo isso, e é isso, gente, não aceitem menos do que vocês merecem, se preparem para que quando a pessoa certa chegar, a hora certa chegar, a sua casa esteja arrumada né? para receber a visita, e cuidem de vocês. Cuidem do emocional de vocês para que isso não abale o relacionamento de vocês também. Tá bom? É isso. Um beijo e até a próxima.